0: Я хочу поделиться сегодня Снова Это можно отнести к боевым искусствам Духа Все это можно относить к боевым искусствам Духа Когда ты это применяешь И это из Исаии Слово из Исаии 13 главы Я зачитаю с первого стиха Как побеждать Вавилон О, ребята! Это не слабее, чем победить демона у ворот Центральной Азии. Побеждать Вавилон. Скажите, победа над Вавилоном. И вы знаете, что есть враг Египет и есть Вавилон. Фараон египетский и царь Вавилонский. Святой Дух плюс мир равно Вавилон. Египет – это полностью мир, абсолютно безнадежный мир, процентов Египет. Вавилон – это Святой Дух плюс Египет. Это смешение, это блудница, которая упита кровью святых и которая поет народы, сама пьет кровь святых, но народы поет мерзостью блудодейства своего. И она поет мерзостью блудодейства своего царей земных. Это Вавилон. А сама пьет кровь святых. И у нее написано на челе «Тайна! Вавилон великий, мать мерзостям и блудницам земным». И победить Вавилон можно так, как говорит только Библия, как говорит Божье Слово. У нас нет других шансов для победы над Вавилоном. Писание говорит так «Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов». Что же это за за пророчество? Ключ, как победить Вавилон. И то, что дальше пойдет речь, о чем? Пойдет речь не о том, какой он великий, преславный и чудесный, с вещящими садами Вавилона, с этими вратами, дивными и стенами, с рисунками. Я был однажды в Берлине, и был у артефактов настоящих врат Вавилона. Ведь врата Вавилона были не просто ворота, они были очень глубокие и по толщине очень продолжительные. Эти ворота были с разными ловушками. И внутри ворот можно было не выйти из них. Если ты заходишь в ворота, ты мог не выйти из них. Потому что на протяжении десятков метров толщины этих ворот ты шел, и ты мог не дойти до конца. Если это решали люди, которые следили за воротами. Вот что такое ворота. Ворота Вавилона. Это были могущественные ворота украшенные фантастическими животными и сфинксами. И вот Исаия, а пророк, которого перепилили пилами в конце жизни, он дерзнул проповедовать и пророчествовать о Вавилоне. И я сейчас встаю рядом с моим братом Исаией, чтобы пророчествовать о Вавилоне этих дней. Это опасное занятие. И я этим буду заниматься. Потому что у меня есть пророчество. Потому что у меня есть брат, который прошел впереди. И он пострадал и заплатил цену. А я буду кричать то, что он сказал однажды за 700 лет до Иисуса Христа. Поднимите знамя на открытой горе. Возвызьте голос, махните им рукою. Кому им? Им! Всем! Все это им. Все те, кто слушают нас, все те, кто за нас подслушивают, все те, кто за нас смотрят, и все тем, кто за нами подсматривает. Махните им рукой. Махните им рукой. Чтобы шли ворота властелинов. Я хочу сказать, что победа над Вавилоном начинается с измерения открытой славы. Скажите, открытая слава. Смотрите, что говорит пророк. Поднимите знамя на открытой горе. Когда знамя поднято, вскрывается, кто вышел на битву. Когда знамя скручено, битва не началась. Но когда знамя поднимается на открытой горе, это значит сигнал к битве, сигнал к наступлению. Ты не будешь поднимать знамя, чтобы отступать. Ты будешь поднимать знамя, чтобы наступать. И открытое знамя, поднятое на высокой горе, это открытое помазание, открытой Божьей славы. И запомните, что я сейчас говорю. Вы не победите Вавилон со связанным помазанием. Вавилон можно победить только с открытым и распахнутым помазанием. Раскройте знамя! Поднимите знамя на открытой горе. Возвысьте голос! Возвысьте голос! Возвысьте голос! Махните им рукой! Махните им рукой! Махните им рукой! Чтобы шли ворота властелинов. Смотрите! Открытое помазание открытой славы. Начинается битва с Вавилоном. С открытого помазания. Если ты закрытый, трусишка, злючка, обиженный, зловредный, тебе не победить, Вавилон. Ты внутри Вавилона. Он тебя закрыл, запечатал и заколдовал. Ты дитя Вавилона, я нет. Я сегодня буду убивать Вавилон. Всю эту проповедь я буду бить его. Бить Вавилон. Я буду мстить ему за всю кровь святых. Измерение открытой горы. Поднимите знамя на открытой горе. не в ущелье, не на закрытой сопке на открытой горе. Выберите открытую гору и там поднимите знамя. Знамя на открытой горе. Скажите, открытая гора. Поднятое знамя. Я помню это откровение, как Господь дал мне древко которое было очень высоким, и невозможно было уже положить это знамя перед поездкой в Индию на эту конференцию. Я немножко приснул, чуть-чуть и рассказывал уже, но для меня это очень сильное. И недавно перед перекрещением я грудил этим знаменем и закручивался внутри этого круга, закручивалось небеса. Это открытое знамя, потому что оно открывает портал. И это знамя уходило древком, флаг уходил, Туда-туда, далеко за горизонт, на сотни километров за горизонт. И оно не падало, оно стояло вертикально. И с одной стороны это был флаг России, а с другой стороны он был красный, омытый кровью Христа. И мы пошли туда, и пришли мужики с дубинами. И мне нельзя было опустить это знамя. Мне было некогда заниматься мужиками с дубинами. Потому что, если бы я и занимался ими, знамя бы упало. И мне нужно было... Я смотрел, как они идут с дубинами и держал это знамя. Но тут были рядом братья. И они встали, чтобы заниматься с этими мужиками с дубинами. И я продолжал стоять и держать знамя. Итак, открытое, поднятое знамя. Громкий голос. И написано «Возвысьте голос». Победить Вавилон можно только громким голосом. Потому что Вавилон кричит. Вавилон играет. У него мощные динамики. Он усиливает все через аппаратуру. Вавилон кричит. И нам нужно кричать громче. Громкий голос. Закричите громкий голос. Громкий голос. Машущая поднятая рука. Махните им рукой. Человек такой не скроется. Как вы можете скрыться? Как такой человек может скрыться? Он идет открыто, машет рукой и громко кричит и еще держит знамя. Вот церковь, которая победит Вавилон. Я сегодня перечитывал письмо одного пророка, который к нам приезжал. Он был глубоко оскорблен у нас. Огорчен. Он сказал, я приехал к вам, чтобы помочь вам быть в подполье. А вы прорезаете шафар. Очень интересные такие слова, которые проникают и могут тебя просто нейтрализовать. И он говорил это пророческим словом. Брат, что ты делаешь? Ты прорезаешь шафар. Ты освобождаешь на крик. Ты должен защищать своих овец. Ты должен заботиться о них, потому что ты подставляешь их под удар. Я подумал, нет. Ты лжепророчествуешь мне. Мы делаем это, потому что Бог нас ведет. Машущая поднятая рука и поход. Ты куда идешь, странный человек? Я иду в ворота властелинов. Махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. «Эй, ребята, пойдем в ворота властелинов!» И мы идем и кричим, держим знамя, и идем открыто с распахнутым духом в ворота властелинов. А что такое ворота властелинов? Это что, арка цесаревича? А, стелла на въезде в город? Ворота властелина – это архитектурный памятник. Очень часто нищий и бедный. Ворота властелинов – это врата небесные, с высшими существами. Потому что властелины – это не мэр города и с губернатором. Властелины – это высшие существа неба. Войти в ворота властелинов – это быть связанными с этими существами. И мы входим в ворота властелинов. Ты скажешь, какое это имеет отношение к моей работе? Непосредственное. Пока ты занимаешься своей работой, мы сделаем свою. Я дал повеление избранным моим. Я дал повеление. Скажи, он Он дал мне повеление. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем, повеление избранным. Я получил повеление от Бога победить Вавилон. Он призвал меня, Он призывает сегодня пророков, Он призывает пророков, как пророка Исаию, для совершения гнева, а не для одобрений. Для совершения гнева, а не для ободрения. Большая разница ободрять и совершать его гнев. И гнев его не только суров. Гнев его праведен. И гнев его благ. Для нечестивого гнев его пахнет смертью. Но для праведника гнев его приносит справедливость. Разве вы не хотите, чтобы пришла справедливость в эту землю? Разве вы не хотите, чтобы пришла справедливость на правительство? Разве вы церковь не хотите, чтобы пришла справедливость в наши города и страны? Для вас, праведников, это будет благость, а для них погибель. Поэтому, когда мы бьем Вавилон в челюсть, высвобождается праведность и гнев. И приходит справедливость на эту землю. И мы устанавливаем правду Божью. И это называется «совершение гнева моего», говорит Господь. И Он призывает сегодня избранных Своих для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих в величии моем. Сильные пророки, которые торжествуют в величии Бога. Я сегодня высвобождаю на вас это, чтобы ты, тот, кто считает себя ничем, стал сильным пророком, который торжествуешь, исполнившись Духа Святого, исполнившись пение в Духе, торжествуешь и ликуешь величие нашего Господа. Так побеждается Вавилон. Помните, это боевое искусство. Открытое измерение открытой славы. Здесь все открыто. видите, мы распахиваем славу. Мы открываем помазание. Видите, как все происходит. Здесь неимоверная свобода духа. Здесь, в этом месте, невзирая на страхи и атаки, мы высвобождаем измерение открытой славы. И здесь невероятная свобода открытости славы. Это обычно сопровождается в местах, где нету благоволения ворот, жесточайшими гонениями. Такой уровень помазания сопровождается жесточайшими гонениями. Но то, что сейчас здесь происходит, это Божье благоволение. И мы сегодня избиваем Вавилон прямо здесь. И его никто не защищает. Это Божье благоволение. Закричите Господу! Закричите Господу! Большой шум на горах. Как бы от многолюдного народа. И вы знаете, что мы своим составом должны создавать впечатление многолюдного народа. Потому что Писание говорит, шум как бы от многолюдного народа. И нам нужно научиться победителям Вавилона, пророкам, побеждающим Вавилон, создавать впечатление многолюдного народа. Нам нужно научиться создавать шум в духовном мире. Нам нужно научиться ходить громко, чтобы Вавилон трепетал. Это измерение Гедеона. Триста человек, лакающих воду с руки, они побеждают армии. И толпа, которые предали Самсона, отступников, которые связывают своего брата, Рабы от начала. Рабами были, рабами и останутся. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа. Мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Посмотрите, что происходит сейчас с народами. Мятеж, побег из земли своей, лезут на стены с колючей проволокой переломиться в Европу, тонут на этих лодках толпой, ломятся мятежные шумы царств. Господь обозревает боевое войско. Господь не впечатлен. Господь спокоен. Господь смотрит на свое войско. Вчера ночью или позавчера я рассказывал, я видел сон ночью, как к нам идет огромная армия, разные виды войск. Они идут так быстро, они идут бегом, вот так! Просто колоннами пересекают пересеченную местность. А я ползу на берегу. Очень быстро. Я думаю, я, меня сейчас снесут. Они смотрят на меня и как будто не видят. Я ползу среди них. Очень быстро ползком. Ша-ша-ша-ша! И они... Ща. Я думаю, вот эта армия при ⁇ Так это конец. Кому-то пришел конец. И Господь спокоен. Он смотрит на свое боевое войско и обозревает его. И Он хочет видеть нас с открытым распахнутым духом, как церковь двух потоков, апостольского и пророческого, Соединенные, приплетенные вместе, как его боевое войско. Мятежный шум царств и народов. Боевое войско Господа небесных войск. Саваофа – это Бог небесных сил, небесных воинств, небесных ангелов, небесных существ. Он идет с небесной армией. Саваов это генералиссимус неба. Воздайте ему славу. Идут из отдаленной страны. А кто бы мог подумать, что в этой стране есть апостольский дух? А кто бы мог подумать, что из этой страны придут и изгонят наших бесов? А кто бы мог подумать о них, об этих неизвестных, что у них главная апостольская мантия. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Чтобы сокрушить всю землю. Чтобы сокрушить всю землю! Вавилон плотно засел в этой земле. Коррупция, беззаконие, продажность. Он с землей перемешался. Что делать? Сокрушить землю, чтобы убить Вавилон. И Бог будет крушить эту землю. И это желанно для нас. Потому что справедливость – это благо. Праведность приходит на эту землю. Так упадет и будет побежден Вавилон. Поэтому открытый дух, как начал пророк Исаия, победная песнь, песнь, которую он изрек над Вавилоном, он изрек слово о Вавилоне. Но ничего о нем. А все о Боге и о нас. И это была история про Вавилон. Поднимите знамя на открытой горе. Это история про Вавилон. И Господь не хочет обращать внимание. Как? Мы же говорим про Вавилон. Где про него хоть слово? Только про Бога и только про его армию. Он начал эту главу о Вавилоне, но говорит к народу, чтобы мы подняли знамена, закричали, замахали рукой и пошли в ворота властелинов, чтобы судить эту землю, чтобы сокрушать ее. Поэтому это и есть победная песня над Вавилоном. Это открытый, распахнутый дух.